0: Herzlich willkommen zu Cookies Friends, der Podcast für Tierschutzhunde. Mein Name ist Bianca Piotrowski und Cookie ist mein Tierschutzhund, der diesen Podcast inspiriert hat. Hier treffen wir Menschen, die die Geschichten ihrer Tierschutzhunde erzählen. Hunde, mit denen sie leben, arbeiten oder die sie vermitteln. Zuerst nochmal ein kleines Update zur letzten Folge mit Pflegestelle Caroline vom Verein Ein Freund fürs Leben. Ihr Pflegehund Monday ist vermittelt und er hat jetzt ein Sofa erobert im grünen Süden von Berlin. Wer jetzt dafür bei Caroline einzieht, darüber halte ich dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. In dieser Folge lernen wir den Personenschützer Frank Schrader und seine Tierschutzhündin Samira kennen. Mit ihr lebt er auf Mallorca und arbeitet wochenweise in Berlin. Als er mal wieder hier war, haben wir uns in Mitte getroffen bei seinem Lieblingsvietnamesen. Deshalb hörst du es im Hintergrund auch manchmal Schnippeln. Cookie lag während unseres Gesprächs auf seiner Decke, futterte fleißig Leckerli und ließ sich von Frank die Ohren kraulen, als Samira-Ersatz. Denn sie bleibt auf Mallorca, während Frank in Deutschland arbeitet. In der Zeit sorgt er aber dafür, dass Samira gut versorgt ist.
1: Ich habe viele Sachen ausprobiert. Und es gibt ja auch immer dann das Legale, das Nicht-Legale. Und das bekommt man dann auch immer erstmal später mit. Legal ist in Spanien, also da, wo ich lebe, oder auf Mallorca, ist legal, dass der Hund in einer eigentlich in einem Zwinger oder, äh, untergebracht ist und dass er dann aber genötig äh, Freiraum bekommt. Das ist die legale Sache. Alles andere, wo die Leute dann irgendwie immer dann Hunde aufnehmen und auch gerade viele Hunde haben, das ist zwar schön, ist aber leider bei meinem, äh, bei meiner wilden Hilde ist es nicht machbar, weil die nicht so gut mit anderen Hunden kann. Und deswegen ist das da ideal. Das ist eine Art Hundehotel, eine Hundetagesstelle. Der Mann dort kommt vom K9, das ist ja die Polizeieinheit, die sich auch mit Hunden auskennt oder Hunde trainiert. Und äh, da ist mein Hund einfach äh, glücklich und äh, hat, sein, hat sein Bett, was ich ihm immer mitbringe, hat seinen Auslauf. Wunderbar, also ist, äh, sein Spa, während ich arbeite.
0: Deine Jobs sind ja oft auch für mehrere Wochen, halten sie dich von zu Hause fern.
1: Wie empfängst du dich denn dann, wenn du wiederkommst? Ich musste ja ich musste einiges lernen. Und das, was ich gelernt habe, dass ich ja oft auch das Problem bin, dass wenn ich zum Beispiel meinem Hund das Gefühl gebe, dass ich jetzt weggehe und für lange Zeit weggebe, dann dann projiziere ich das auf ihn. Also für meinen Hund ist es eigentlich wurscht, ob ich einen Tag weg bin oder eine Woche oder 14 Tage. Der hat ja dieses Zeitgefühl nicht. Maximum bin ich jetzt immer 14 Tage weg. Wenn es irgendwie, ich war nie länger weg und bin eigentlich auch nie länger weg. Eigentlich ist es egal, ob ich eine Minute weg bin, eine Woche oder 14 Tage. Der Empfang ist immer gleich. Und zwar phänomenal von Jaulen, Kreischen, Bellen, also als wenn ich nach zwei Monaten nach Hause komme. Ja? Meine Frau begrüßt mich leider nicht so, aber mein, mein Hund schon. Wie hältst du es denn aus, so lange ohne sie? Naja, wie du ja auch hier siehst, jeder Hund ist meiner. Ich knie wie vor jeden Hund hin und, und freue mich natürlich bei uns im Haus, also hier bei meiner Freundin im Haus, da ist auch jemand, der hat zwei große Hunde, die äh, kommen erstmal komplett durchgeknuddelt bei mir nur vorbei. Ja, und, ähm, Wir unterhalten uns, äh, es, sind, es sind viele Hunde auf der Straße, ich unterhalte mich super gerne mit den Leuten über ihre Erfahrungen und ja, jeder Hund, also wenn du irgendwann mal ein Hundefreund bist, dann bist du das, das Leben.
0: Du hast ja damals Samira auf Mallorca von Anke Schürmann übernommen. Korrekt. Sie hat mir auch den Kontakt zu dir vermittelt. Mhm. Wie seid ihr damals zusammengekommen?
1: Ich kenne Anke schon von meinem vorherigen Hund. Äh, der, mein vorheriger war auch schon aus dem, aus dem Tierschutz. Auch ein Presa Canario. Ist mit einem Corso zu vergleichen. Also Molosser, Groß, Dick, Bullerkopf. Diese Hunde haben jetzt nicht so die größte Lobby. Also viele Leute wollen ja halt immer die kleinen Hunde haben. Und ich habe angefangen ähm, bei SOS Animal und bin mit den großen Hunden spazieren gegangen. Und da hast du natürlich dann irgendwann mal so ein paar Freunde. Und der Leo damals, der hat es mir halt sehr angetan und der hatte das, ich hatte das Glück mit ihm und er hatte glaube ich auch das Glück, vier Jahre, dass wir noch verbringen konnten miteinander und dann ist ja altersbedingt einfach äh, über die Regenbogenbrücke. Und da habe ich Anke schon kennengelernt und schätzen gelernt, weil sie für mich jemand ist, die absolut empathisch und professionell an die Sache rangeht und ja klar nach Träume hat, aber eben nicht diese Verträumtheit. Und sehr genau auswählt, wem sie einen Hund gibt, das prüft und das finde ich einfach toll. Und ein Riesenherz hat. Finde ich äh, unglaublich. Unterstütze ich auch, wo ich es nur kann.
0: Letztes Jahr hast du deinen ersten Hund verloren? Oder den?
1: Den, ich glaube, den dritten oder vierten Hund. Ja, ja, ja genau, ja.
0: genau. Und dich danach für Samira entschieden. Weißt du, was dich als erstes so an ihr begeistert hat?
1: Tja, also das war nicht Liebe auf den ersten Blick. Das kann ich sagen. Also mein, mein Vorjahrhund hatte, hatte knapp 70, 75 Kilo und ich wollte sowas eigentlich wieder haben. Wollte aber auch nicht eine, eine Reinkarnation schaffen. Ich wollte nicht irgendwie sagen, dass ich jetzt das Leben damit weiterführe und dass ich den einen Hund gegen den anderen austausche. Ich hatte eine Liste in meinem Kopf und da gehörte zum Beispiel auch eine, eine deutsche Dogge dazu. Und die wollte ich immer haben. Und genau in dem Augenblick, Universum hat da mal wieder alles gemacht, kam eine Frau auf mich zu und hatte eine deutsche Dogge, eine blaue deutsche Dogge. Aber es war nicht mein Hund. Es war einfach nicht mein Hund. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gesucht. Dann gab es einen Hund in Gran Canaria, auch im Tierschutz. Der hätte sehr, sehr gut gepasst. Der ist dann aber weg gewesen. Also wieder Universum, Karma, nenn es wie du es willst. Dann rief Anke an und sagte, Mensch, du, die Samira, die braucht jemand, ansonsten geht die ins Tierheim, weil die beißt sich dann immer den Schwanz auf. aber ich gesagt, na gut, solange ich keinen anderen Hund habe, nehme ich die. Und die Fotos, naja, die waren jetzt nicht so gut, dann habe ich sie aber kennengelernt und für mich, für, also mir kam die total klein vor. Ja, und wenn du gerade so einen Riesenhund hast, dann ist irgendwie ein Hund, der nur noch 50, nur noch 50, 60 Kilo hat, kommt dir dann klein vor. Naja und dieser Hund hat sich dann einfach mal innerhalb der Tage irgendwie so in mein Herz gekuschelt, gewuselt, dass sie natürlich geblieben ist, also schlau gemacht Anke, ja? also hier von wegen Pflegehund und so, ja, das, äh, allen war es klar, mir noch nicht so, aber es hat geklappt.
0: Ahnst <lacht> du woran es gelegen hat?
1: An dem Wesen von Samira. An dem Wesen von Samira. Ich glaube einfach, dass Tierschutzhunde einfach eine ganz besondere und andere Verbindung haben. Eine andere Dankbarkeit. Ein, ein Ich will nicht sagen, sich selber aufgeben. Aber ich, ich habe ganz klar gemerkt, dass mein Hund gemerkt hat, ich habe nicht mehr viele Chancen. Das ist gut, das ist so in meinem... In meinem, in meinem Kopf gerade jetzt so die Geschichte entstanden, aber das ist irgendwie so das, was ich gespürt habe. Der Hund hat gesagt, hier gefällt es mir, hier will ich bleiben und das um jeden Preis.
0: Wie alt ist denn Samira?
1: Die ist jetzt gerade sechs geworden. Die hat genau einen Tag vor mir Geburtstag.
0: Und äh, wie lange hat es gedauert, bis sie dann komplett bei dir eingezogen ist oder ist sie einfach
1: gleich geblieben? na Ich hatte einen Termin mit der Vorbesitzerin gemacht, da hat es halt schon nicht geklappt wegen, mit anderen Hündinnen, Frauen unter sich. Also ich habe jetzt eine Hündin, ja. Das hat sich jetzt auch herausgestellt, dass andere andere Frauen auf der Wildbahn nicht unbedingt gut sind für sie und sie auch nicht mit denen gut klarkommt. Ich glaube, im August ist Leo nach oben und im Oktober habe ich sie dann zu mir bekommen und eigentlich, naja, so sagen wir mal so, nach einem Monat, nach einem Monat war das dann so. Es gab noch eine, eine Schwierigkeit, sie hat halt gehinkt. Und da habe ich gedacht, oh, da kommt bestimmt was wieder auf dich zu. Und ich, das wollte ich einfach nicht. Ich, hatte, ich wollte einfach mal einen fitten, guten, gesunden Hund. Weil den Rest hatte ich alles durch mit meinem anderen Hund. Leishmaniose, Bandscheibenvorfall. Und irgendwann muss auch mal die Kriegskasse wieder aufgefüllt werden. Ja? Hunde sind teuer. Und jetzt ist aber leider es genau so, dass das Kreuzhund muss operiert werden. Die Entscheidung war dann klar. Also irgendwann rief Anke an, sagt wie sieht es denn aus? Und ich so, naja, bleibt natürlich, ja. Und dann war auch alles klar. Also alle wussten es, nur ich noch nicht.
0: <lacht> Hast du dich irgendwie auf ihren Einzug dann noch speziell vorbereitet?
1: Nee, überhaupt nicht. Also es sollte kein Ersatz für Leo sein, sondern es sollte einfach ein neuer Hund sein. Meine Wohnung war einfach zu sauber. Ich saß mit meiner Freundin und habe gesagt, hier fehlt was ja es ist ich, es musste nicht sauber gemacht werden kein Sabber musste irgendwo abgemacht werden der der wagen hat gut gerochen und das hat mir irgendwie das hat mir das hat mir irgendwie da hat mir was gefehlt ja und äh, ich kann dir sagen also leo hat schon gesabbert aber bei samira geht's jetzt weil die kürzere leftzen hat aber nichtsdestotrotz finde ich an stellen irgendwelche Gliber, wo ich immer denke das ist unglaublich also wenn jemand Tapetenkleister will, mein Hund trinkt einmal zwei Schlucke aus dem, aus dem Wasser und er verwandelt jedes Wasser zu Tapetenkleister. Das ist unglaublich. Aber es hat mir gefehlt und deswegen, mir, mir hat das Leben gefehlt. Und ich führe ja mit meiner Freundin eine, Lang äh, eine Fernbeziehung. Ja, es ist so mein, mein, mein Freund daheim, ja? mein, mein Partner, mit dem ich irgendwie rausfahre, auch rede, also alles. Ja?
0: Wenn ihr rausfahrt, wie lange seid ihr denn unterwegs? ist ja ein großer Hund, brauchen mhm. noch mehr Bewegung.
1: Das denkt man immer. Aber gerade die Molosser brauchen nicht so viel Bewegung. Das hat aber mein Hund nicht gehört. Also Leo zum Beispiel, ich, ich wechsle immer so ein bisschen zwischen den Hunden. Leo war sehr, sehr schwer, sehr groß. Die laufen, trotten eigentlich immer eher neben einem her und haben dann irgendwann auch die Schnauze voll. Samira ist Ball addicted. Also die ist unglaublich hinterher, rennt, hat eine Power. Das ist unglaublich nicht tot zu kriegen, da ist auch ein bisschen Rottweiler mit drin. Und ich glaube, der guckt dann auch mal ein bisschen durch. Und jeder Ball, kein Hindernis. Sie wusste nicht, dass da eben noch eine Mauer oder ein Zaun stand. Dann steht der eben nicht mehr. Es ist unglaublich Power.
0: Und wenn ihr dann draußen seid, du hast gerade schon angedeutet, hm. dass es da Schwierigkeiten gibt mit anderen Hunden.
1: Ne? Hm. Sie ist berühmt und berüchtigt. Was ich rausgefunden habe, erstmal Weibchen, zweitens helle Hunde. Ja, also alles, was so komischerweise Schäferhunde im Generellen, ja, muss man erstmal rausfinden. Also du gehst halt raus, hast diesen Hund und denkst dir, ey, cool, andere Hunde. Aber auch das musste ich lernen über den Tiertrainer, weil ich immer dachte, ah, andere Hunde, Rudel. Nee, nee, ich bin ihr Rudel und wir sind eine geschlossene Einheit. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass wenn sich andere Wölfe im Wald treffen, dass sie sich alle sagen, ey, siehst du ja aus wie ich? Müssen wir uns ja verstehen, das ist ja auch bei den Menschen nicht so. Ja, es gibt Probleme, ich halte sie dann an der Leine. sie hat so ein Geschirr und dann äh, ist das alles gut und sie hört dann auch. Ja.
0: Stichwort Erziehung, du hast dir ja einen Tiertrainer an die Seite geholt, wie hast du den ausgesucht?
1: Ich bin mit Samira nicht klargekommen, das muss ich ganz klar sagen. Also im Endeffekt wurde mir gesagt, das ist ein total lieber, netter, fürsorglicher Hund. Stimmt, solange man in den eigenen vier Wänden ist zurückkommend, glaube ich, liegt das Problem darin eben, wenn ein Hund mehrfach gewechselt hat, dann hat er ja keine Lust mehr drauf. Und sie verteidigt halt extrem ihr Haus. Zu ihrem Haus gehört aber auch ihr Auto, also mein Auto. Eigentlich, es war mal mein Auto, es ist ja jetzt ihr Auto. Und alles, oder jeder, der dem Auto zu nahe kommt, und du kannst dir vorstellen, wie so ein großer Hund bellt. Ja, das hörst du von Palma, über Menorca, über Ibiza, das hört jeder. Und das ist es ist kein Liebesbellen. Das ist wirklich, also die Leute haben dann haben Respekt, ja. Und ich ich hatte nur die eine Chance, also entweder ich behalte Samira und ich kriege das hin, oder ich muss sie halt abgeben. Oder denn Ich wusste aber ganz genau, wenn ich sie abgebe, dann muss es jemand sein mit einer Finker. wahrscheinlich wenig Hundekontakt, ein alleinstehender Hund, höchstens noch ein größerer Rüde, das wäre dann halt noch die, die Sache. Aber ich wollte es hinkriegen da, wo auch jetzt mein Hund ist, in dem, in dem Hundehotel, der Stefan Gürtler, der hat sich das eine Stunde mit mir angeguckt und meinte dann so, der Hund ist überhaupt nicht das Problem, du bist das Problem. Okay, und das ist natürlich erstmal ein Schlag ins Gesicht, ja, ins Ego, muss ich ganz klar sagen.
0: Du hattest ja auch schon mehrere Hunde. Das ja, war klar. wahrscheinlich echt ein
1: Schlachter. Ne? Naja, Vollexperte, natürlich. Ja. Jetzt kommt da einer und sagt, ja, du bist das Problem. Hört keiner gerne. Aber ich habe es mir gerne angehört, weil ich dann auch sagte, okay, alles klar, dann, dann, dann der wird ja mehr Ahnung haben. Und der hat mir halt halt so ein paar Kleinigkeiten einfach erstmal gesagt. Also du musst es so sehen. Ich bin viel mit meinem Hund in der Straße, weil ich äh, so unterwegs gewesen bin. San Augustin, da wo ich wohne, ist Hunde verrückt. Da gibt es große Hunde, kleine Hunde, alle möglichen. Und alle Hunde benehmen sich eigentlich mehr oder minder. Und dann kommt Samira. ja, Pöbelt alles an, was irgendwie nicht bei, na ich würde sagen bei eins nicht auf dem Baum ist. Und der hat dann zu mir gesagt, dass ich gestresst bin, dass der Hund gestresst ist, dass wir beide gestresst sind. ja. Und dann hat er mir so ein anderes Geschirr nochmal gegeben, ein Leergeschirr, das wird sehr, sehr eng oben um, 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 ums Genick gemacht. Und sie kriegt eigentlich, ich muss da ja gar nicht viel machen. Das sind kleine Handbewegungen, Fingerbewegung und dann weiß sie sofort, dass sie, dass sie da ist. Also wenn ich dann zum Beispiel sage, sitz und sie sitzt nicht, dann ist es, also beim Militär würde man jetzt sagen, missachtet der Befehl. Ja? Die weiß ganz genau und die hört dich auch. Ja? Und dann kann ich nicht ankommen, äh, du, würdest du bitte Sitz machen? Ja? Da guckt mich dieser Hund und sagt so, äh, willst du jetzt noch mehr Respekt bei mir verlieren? Ja? also Es gibt einfach ganz klare Sachen. Dieses Rudelverhalten ich bin ihr Rudelführer und das habe ich ihr auch zu zeigen. Und es klappt nicht immer, aber es klappt schon besser. Und ich fahre jetzt einfach raus mit ihr, wo sie laufen kann, wo ich viele Hunde schon kenne und mit denen klappt es dann auch gut. Dann kann sie ein bisschen spielen, aber spielen ist einfach auch nicht ihres. Sie hat es auch nie so gelernt, das merke ich. Ja, das wird sie, glaube ich, auch nicht mehr. Aber sie ist nicht mehr gestresst und ich bin auch nicht mehr gestresst. Das ist wichtig.
0: Absolut, also es überträgt sich wirklich auf den Hund. Ich habe das immer, ich habe immer gedacht, das gilt für andere Hunde, aber ich habe neulich auch bei Cookie gemerkt, als ich gestresst war, mhm. war er es auch. Absolut. Ich war ganz erstaunt, dass es wirklich so ist. Also ich, ich weiß nicht, wie er es gemerkt hat, aber...
1: Ach, na die haben ja natürlich, die sind so hochsensibel, die merken, wenn es dir nicht gut geht. Mein Hund merkt ganz genau, wenn wenn wieder die Zeit ist, wenn meine, wenn meine, wenn meine Freundin wieder nach Berlin fährt. Wenn da ein Koffer auf einmal steht, dann ist natürlich... Ich glaube, das ist auch Verlustangst, okay, muss ich jetzt weg oder 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 was auch immer. Auf alle Fälle merken die natürlich eine Veränderung. Die merken ganz klar, etwas ändert sich und da sind die ein bisschen wie ich. Ich mag nicht großartig Veränderungen und schon gar nicht, wenn ich nicht weiß, worum es geht. Aber wenn ich traurig bin, wenn ich sauer bin, na was meinst du, was ich da für einen Kuschler auf einmal bei mir habe? Den dicken Bullerkopf auf einmal auf äh, meinen, mein, also wenn ich sitze da und denke mir, Mensch, das äh, Leben war schon mal besser zu dir. Dann kommt mein Hund und sagt, ist doch alles gut. Ja? Und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung, das ist so schön.
0: Jetzt haben wir über ihre Schwächen geredet, eben hm. jetzt auch ein bisschen über ihre Stärken. Wo hat hm. sie denn noch ihre Stärken?
1: Sie ist einfach ein fantastischer Hund. Sie ist wirklich so unglaublich lieb und du merkst halt einfach, also dieser Hund ist, Immer und 100 Prozent da. Ich habe das Glück, dass ich sie auch mit zum Arbeiten mitnehmen kann. Ja? Es gab ja sehr, sehr viele Einbrüche hier in, in andratsch Umgebung und alles Mögliche. Und da haben mich viele Leute angerufen und haben gesagt, also die Einbrüche finden halt statt, während die Leute da sind. Es ist jetzt kein Überfall, sondern weil sonst äh, es ist aber könnte dem nahe kommen. Also die Leute fühlen sich einfach in ihrer Privatsphäre nicht mehr nicht mehr sicher. Und das hat einfach dann so begonnen, dass ich für einen, 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 einen Anwalt, den ich kenne, dort dann bin mit Samira vor Ort. Wir sitzen dann draußen auf der Terrasse vor seinem Haus und bestreifen das Gelände. Das macht sie hervorragend. Bester Kollege. Und äh, er sagt dann halt immer, er hat noch nie so gut geschlafen. Ja, das ist natürlich ein Kompliment. Und sie ist halt unglaublich wachsam. Unglaublich wachsam, aber auch wieder, sie ist einfach da. Es ist schön ja. zu sehen.
0: Stichwort Futter ja. ist ja auch ganz wichtig mhm. bei Hunden. Wie hast du dein richtiges Futter entdeckt oder Nein. wie fütterst du überhaupt? Da gibt es ja auch sehr viele Ideologien darum, wie man seinen Hund richtig füttert.
1: Ja, und ich finde, man kann auch alles überkomplizieren, ja? Ich finde es immer es ist also für mich ist ein Hund ein Hund. Ja? und da, ich habe halt einfach also ich, ich gucke mir an wie alt diese wie alt so ein so ein, so ein Hund vom Schäfer also wie so ich wie alt so ein Schäferhund vom Bauernhof geworden ist der 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 eben weiß ich nicht entweder Abfälle bekommen hat oder was auch immer also das bekommt sie natürlich nicht sie bekommt ein ein Mix aus Trockenfutter und Nassfutter und wenn ich koche, dann bekommt sie entweder mal die Nudeln, natürlich bekommt sie keine Schokolade, natürlich bekommt sie keine Zwiebeln, bekommt diese ganzen Sachen, die, sie, die ein Hund einfach nicht verträgt. Kein Schweinefleisch, weil ja da diese Enzyme fehlen und sowas alles. Aber zum Beispiel habe ich ein Knoblauchöl angesetzt für sie, das bekommt sie immer rüber, das ist Antizecken, das ist halt natürlich sie bekommt Ölsardinen von mir, ja, das, äh, sie hat ein, ein, ein Fell, das ist so glänzend, das ist so schön, sie bekommt ein Ei rein, also manchmal muss ich sagen, hätte ich ihr Futter lieber als meins. <lacht> nein, aber ich mache da jetzt auch keine Wissenschaft, ich merke das, ich gucke mir halt ihre Hinterlassenschaften an, das ist, glaube ich, eine ganz normale Sache, guckst du dir halt an, wie viel, dann kriegt sie Karotten, sie liebt Karotten, sie liebt Bananen, also, nein, eigentlich ist es so, alles, was ich esse, liebt sie, ja, ich sehe, du hast ein Sandwich, warum habe ich kein Sandwich? Ja, Sie bekommt ab und an mal was ab, aber eben in den Napf und nicht einfach vom Tisch oder etc. Also da haben wir, da haben wir Regeln. Meine Frau ist die Leckerli-Tante bei uns und steht sie auf und geht in die Küche, hat sie, hat sie einen Schatten.
0: Da sollte Cookie, der neben uns liegt, hier gerade gut zuhören. Er ja. ist nämlich jemand, der nicht alles frisst. Also Karotten, er nimmt es ins Maul und spuckt es wieder ja, aus. Also okay dass man da schon alles hingestellt hat. <lacht> aber dann ist sie natürlich auch super gesund. Wie sieht es denn aus mit Tierarzt bei ihr? Abgesehen jetzt von, von, von der Leinen, Sache, ne? die ja, also,
1: äh, wenn ich wieder zurück bin, am Mittwoch geht sie halt in den OP und hat äh, eine Kreuzbandoperation. Die ist, ist, also ich habe halt nachgelesen, das ist eine der, der häufigsten Operationen, gerade bei schweren Hunden. So Gut, habe ich jetzt auf der Uhr, ist halt so. Muss man aber auch damit leben können und muss auch das Geld dafür haben. Das ist halt nur mit Liebe nicht immer alles gemacht. Ich habe einen sehr, sehr guten Tierarzt, empathisch. Das ist mir sehr, sehr wichtig, aber auch ähm, sehr, sehr gut. Ich habe auch eine sehr gute Tierklinik, in die ich gehe, die auch einfach nett sind, also die mich auch sehr, sehr gut beraten. Die mir nicht einfach ein MRT verkaufen, weil es halt nochmal 400 Euro extra bringt, ja, was überhaupt nicht machbar war für meinen großen Hund. Weil mein großer Hund so also groß war wie ein Mensch. Der braucht ein MRT für einen Menschen und nicht für ein, für ein Tier. So, also... Der, der, der Nick, bei dem ich bin, der sitzt im Beninat, der ist auch derjenige, der mich mit, mit Leo begleitet hat äh, in den letzten Minuten. Der ist für mich einfach ein, ein unglaublicher Spezialist und der, der große Ahnung hat, aber dann auch sagt, du, das kann ich hier nicht machen, aber ich, ich regel das für dich und das, ich mache dir einen Termin da oder das und das. Also auch ein, wirklich jemand, ihr habt selber einen Hund, der läuft da auch immer rum, komischerweise war das überhaupt gar kein Problem für Samira. Ist auch so ein Therapiehund, also super. Ich bin da sehr zufrieden.
0: Das heißt, sie geht gerne zum Tierarzt?
1: Ich weiß gar nicht, ob sie gerne hingeht. Sie hat auf alle Fälle gar kein Problem damit. Also ich habe keinen Hund gehabt, keinen, der nicht irgendwie zum Tierarzt gegangen wäre. Also das ist äh, jedenfalls anders, als wenn ich zum Zahnarzt muss. Da drehe ich nochmal dreh fünf Runden und äh, weiß wirklich nicht, ob ich rein will. Aber sie geht da ganz normal rein. Sie hat überhaupt gar keine Scheu. Aber das muss ich auch sagen, ist auch nichts Verdienst, weil äh, der da einfach auch sehr, sehr gut ist.
0: Hast du eine OP-Versicherung abgeschlossen?
1: Nee, habe ich nicht, weil ich auch einfach denen nicht traue. Ja? Ich glaube einfach und tue ich vielleicht den Versicherungen unrecht, aber es ist einfach so, ich glaube, dass wenn es dann wirklich drauf ankommt, dann sagen die ja, Vorerkrankung, Vorschädigung, davon machen wir nichts, das ist nicht, das machen wir nicht. Nee, habe ich nicht gemacht. Was ich habe, ist in meiner Hausratversicherung ist zum Glück eine, eine Haftpflichtversicherung für einen Hund mit drin. Und das ist für mich essentiell. Das muss man haben.
0: Was war die höchste Tierarztrechnung, die du hattest?
1: In einem Stück. Also kumulierend mit OP und den dann darauf folgenden Sachen 4000. Ja, in Worten 4000. 3000 war die OP, drei, na ein bisschen mehr. Dann halt noch die ganzen Sachen. Ich will nicht mal meine Zeit damit dazu rechnen, weil ich konnte in der Zeit nicht arbeiten. Der Hund hatte einen Bandscheibenvorfall. Das heißt, der Hund musste erstmal wieder, also Leo, wir reden von Leo, der Hund musste nicht nur laufen lernen, sondern er musste erstmal wieder stehen lernen. Hatte unglaubliche Schmerzen. Das ganze Fell ist nicht nachgewachsen, was immer ein Zeichen ist von großem äh, physischen und psychischen Druck. Und, und auch... Aber auch da hatte ich eine, der Hund ist in so ein Wasserbad gekommen. Es ist so eine Riesenbadewanne, die dann voll, oder so ein Aquarium sieht es aus. Und unten ist ein Laufband. Und da habe ich auch über den Nick, die Renata, Physiotherapeutin, die Unglaubliches geleistet hat. Also der Hund, vorher nie im Wasser gewesen, ruhig, auf einmal da angriff. Also ich kriege da immer so Tränen in. Das ist, ich bin immer total gerührt davon, weil ich das so schön finde, wenn sich Leute in ihren Beruf mit einbringen und das auch verstehen zu machen.
0: Wie lange hat es denn gedauert, bis er wieder fit war?
1: Ich glaube, grundsätzlich hat er sich nie mehr so richtig davon erholt. Ja, also der Hund ist halt nie wieder ins, ins schnelle Laufen gekommen und sowas alles, aber er hat noch so ein bisschen mehr Quality Time gehabt. Aber es gab eben nur Hopp oder Top und der Arzt kam dann damals auch zu mir an und meinte so, naja Frank, pass auf, äh, es gibt halt mehrere Arten und es ist halt die schlechtere Variante. Also das ist auch alles so ein bisschen verwachsen, war mit Sicherheit ein Kettenhund mal und Sachen vor Erkrankungen nicht gesehen, Hüftdysplasie, hast du ja auch immer bei diesen Hunden, als ich meinen ersten Bullmastiff hatte, den habe ich hoch und runter getragen als Welpen, ja, damit die Gelenk da das macht natürlich keiner, also so und dann irgendwann kriegst du mal die Rechnung, aber äh, ja, das waren also alles mit zusammengerechnet, ohne Zeit, ohne die ganzen Sachen, die ich dann noch irgendwie so hatte, ja, würde ich sagen, zwischen 3.000 und 4.000 Euro, ja das ist eine Summe
0: ist ein Urlaub, ne?
1: Das ist ein guter Urlaub. Das ist ein fantastischer Urlaub, ja. Auf alle Fälle, ja.
0: Aber macht man eben für den Hund auch.
1: Weißt du, also wir sitzen jetzt hier in einem Restaurant und ich könnte mir kein, keine Suppe, kein Sushi oder irgendetwas mehr leisten, wenn ich wüsste, ach guck mal an, dafür hast du also Geld, aber für deinen Hund hattest du es nicht. Ich könnte mir kein Kleidungsstück mehr kaufen. Ich würde immer die ganze Zeit so denken, dass ich sage, ja, das war es jetzt wert. Na klar, hätte ich es gerne anders und deswegen bereite ich natürlich auch die Sachen so vor. Das heißt, gucke nach, renne auch nicht mit dem Hund alle fünf Minuten zum, zum Tierarzt. Nein, wenn er was hat, ja, das zeigt er mir auch. Und jetzt dieser dieses Kreuzband- ja, das sind halt, aber weißt du, da ist es dann auch egal, ob du einen Riesenhund hast oder ob du einen kleinen Hund hast, es sind 1,5, die zu zahlen sind, ja, weil kleines Kreuzband hat der Hund genauso wie ein großes Kreuzband, das ist dir den Arzt egal, Hund ist Hund. Und das Geld muss man halt haben, auftreiben, leihen oder was auch immer, ja, also das gehört einfach zu deiner eigenen Verantwortung gegenüber dem Tier dazu, also ist meine Meinung.
0: Das denke ich aber auch. Du hast vorhin erzählt, dass du auf Mallorca in einer Stadt wohnst, wo die Menschen Hunde verrückt sind. Mhm. Begegnest du da auch Menschen, die sagen: oh Mensch, Hund aus dem Tierschutz, hättest du doch auch ähm, Hund aus der Züchtung nehmen können? Oder hier in Deutschland, wenn du Leuten erzählst, dass du Hunde aus dem Tierschutz in Mallorca rettest, sagen die dir nicht auch: Mensch, hier in Deutschland haben wir auch genug Hunde, die im Tierheim auf jemanden warten?
1: Kann ich dir sagen, 100% positives Entgegenkommen von den Leuten. Also eher andersrum. Wenn, hätte ich mir einen Hund gekauft, hätten die Leute gesagt, entschuldige bitte, hast du mein im Tierheim geguckt? oder so etwas, ja. Also genau andersrum. Es ist ein, egal wo ich auch die Geschichte erzähle und ich bin ja auch immer jemand, der das gerne erzählt und auch gerne bei Facebook, Instagram auch immer postet, wie viel Glück ich damit habe und den Leuten auch die scheuen nimmt. Du kannst ja einfach hingehen. Also wenn du zum Beispiel, ich, hab, ich war auch in sonreos das sonreos ist die städtische Auffangsstation in Palma, wo ich dachte, Horror, bestimmt Horror. Nein, die sind total netter, unglaublich auch empathisch und du kriegst dann so eine Weste über, so eine orangefarbene und dann kannst du dir den Hund rausholen, dann kannst du auf so einem bestimmten Gebiet, kannst du dann spazieren gehen und dann siehst du die Leute da irgendwie am Sonntag alle mit orangefarbenen Westen rumlaufen und, und machen sich halt bekannt mit den Hunden. Das finde ich total schön, dann kannst du den Hund reservieren und, und nee, das ist, ist echt, das haben, machen die echt gut. Also auch in in, in park wo ich dann war. Ich finde auch, dass die Hunde nicht, also die werden artgerecht gehalten. Ja, klar sind die im Zwinger, wo sie auch sonst, also sollen sie jetzt irgendwie da Wohnzimmer aufbauen? Nein, das ist einfach. Der Hund ist dort gut aufgehoben, ist sauber, das ist ja wichtig, hat keine Krankheiten. Ich habe meinen Hund kastriert bekommen, auch wichtig finde ich, dass äh, dann Check gemacht wurde. Also nee, immer wieder würde ich nur dort gucken, nur.
0: Auch wenn du in Deutschland leben würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube aber mittlerweile ist es bei mir so, dass wenn ich auch nur andeute, ja, dass ich da irgendwie, ich glaube, ich kriege, ich habe, also, alleine bevor ich Samira hatte, habe ich, ich will nicht lügen, ich glaube, ich habe vier oder fünf Hunde mir persönlich angeschaut, die hätten passen können. Alles tolle Hunde. Ähm, die Manuela in in, in ist auch im Tierschutz und ist, die stop. Also die hat auch mir Hunde gezeigt und alles mögliche. Da wäre es fast einer geworden. Aber da war halt auch so ein bisschen Terrier mit drin und das ist nicht meins einfach. Ja? Also alles war so Steph oder Pitbull. Ich liebe diese Hunde, aber es sind eben nicht meine Hunde. Ich da, bin da halt irgendwie angekommen mit meinen Rassen.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, Frank, ich möchte gerne einen Hund und es soll ein Tierschutzhund werden, was würdest du ihm auf dem Weg mitgeben? Was ist dir wichtig? Was muss er wissen?
1: Hm. Also generell kann ich sagen, gebe ich jedem den Rat, erstmal im Tierschutz zu schauen, weil da sitzen so viele Hunde, die so viel Liebe zu geben haben. Zweitens, welcher Hund passt zu wem? Wenn es der erste Hund ist, meisten haben ja viele schon Erfahrung, ansonsten einfach immer erstmal gucken was hole ich mir da für einen Hund? Als auf einmal diese Mode war mit diesen Weimaranern, haben die Leute einen wunderschönen Hund an ihrer Seite gehabt, der dann aber nach jedem Hasen natürlich im Grunewald oder egal wo hinterher rennt, weil es eben ein Jagdhund ist. Oh, er jagt. Also er macht genau das, was er eigentlich als Instinkt hat. Das muss ich wissen. Dann holen sich die Leute auf einmal Jack Russell Terrier und merken, der kommt ja gar nicht zur Ruhe. Nee, kommt ein Jack Russell nicht. Da kann man... Da gibt es auch keinen Ort, den man ausschalten kann. Da gibt es keine Batterien, die man rausnehmen kann. Das ist halt einfach so. Und ich habe mich halt sehr belesen und hatte einen damals äh, vor, weiß ich nicht, 25 Jahren, als ich meinen ersten Hund hatte, habe ich mit einem Züchter gesprochen. Und der hatte mir von der Rasse, die ich eigentlich mir ausgesucht hatte, es war damals ein Dogo Argentino, da hat er mir abgeraten hat gesagt, weiße Hunde, hast du viele Probleme, hast du das, hast du das, hast du das, willst du das wirklich machen? Nö, wollte ich nicht. Und dann bin ich, ist es der Bullmastiff geworden. Und der ist genau, also wie alle Molosser, mein Hund. Ja, also Molosser sind, oder Rassen, ob das jetzt Presa Canario, Mastino, sind halt genau meine Hunde. Also grundsätzlich, wenn ich mir einen Hund anschaffe, habe ich den für sehr, sehr lange Zeit und muss mir darüber Gedanken machen. Auf der anderen Seite, auch wieder nicht zu viele Gedanken. Also, ich, nicht zu sehr verkopfen, ja. Alles regelt sich und alles kommt irgendwann, ja. Man kann ja jetzt eh nicht sagen, so, jetzt habe ich einen Hund, wie wird es dann sein? Vielleicht einfach mal, also, ich habe viele Leute, die dann irgendwie bei mir sitzen und sagen, wollen wir mit dem mal spazieren gehen? Oder würdest du mich da begleiten? Ich berate ja auch viele Leute und sage, du, der Hund könnte zu dir passen oder das oder, ja. Und ich hatte äh, mal eine Frau gesehen, die stand am, am Strand der Ostsee und ist ihrem Afghanen hinterhergerannt. Wo ich sage, wie lange willst du das machen? Das ist ein Windhund. Du rennst ihm hinterher, der Hund freut sich, denkt es Spielen. Sag ich, geh weg. Ja, sie kann doch nicht weggehen. habe ich gesagt, naja, was soll denn der Hund ohne dich machen? Und auf einmal stand der Hund wieder hinter ihr. Ja, also es gibt manchmal so Kleinigkeiten, die musste ich genauso lernen. Und die gebe ich natürlich auch gerne weiter. Ja, aber überlegt euch das gut. Kein, auf alle Fälle kein Geschenk. Also diese typische Weihnachtsnummer oder Geburtstagsnummer. Kinder gehen nie mit den Hunden gerne raus, jedenfalls äh, nicht nach, nach zwei, drei Monaten. Und ein Hund wird größer, das muss ich auch wissen. Und ein Hund riecht, wenn er draußen war, ein Hund ist halt äh, hart. Also sagen wir immer irgendwie von wegen Winterfell, Sommerfell. Solange mein Hund einen Puls hat, hart mein Hund. Das ist einfach auch klar. Er hart die ganze Zeit. Es ist immer ein Teppich da. <lacht>
0: Stimmt. Aber das könnte man ja eigentlich auch für alle Hunde sagen. Absolut, ne? absolut. Was ist bei Tierschutzhunden besonders? Was glaubst du?
1: Also erstmal finde ich, hat man ein unglaubliches Auffüllen des karma -Kundes. Also ich glaube an Karma und ich glaube einfach daran, dass ich etwas Gutes tue. Du rettest ja jemanden. Du rettest ja jemanden aus einer Situation und adoptierst jemanden, der es sonst einfach nicht so gut hätte. Und das, was du dann an, als Dankbarkeit bekommst. Ich mache nie Sachen, um, um etwas zu bekommen. Ja, aber dieser, ich weiß nicht, ich finde, die sind irgendwie nochmal anders. Die sind irgendwie nochmal noch herzlicher, noch angekommener, die sind einfach, also die geben mir so viel Glück auch, ohne dass ich danach gefragt habe, einfach. Hm. Also jederzeit und immer und nur. Hm.
0: Wenn wir jetzt in die Zukunft gucken, kannst du dir hm. vorstellen, noch einen zweiten Hund neben Samira zu haben?
1: <lacht> nee, also jedenfalls nicht in meiner Wohnsituation, nicht auch in meiner Arbeitssituation, hätte ich eine Finca irgendwo und der Hund könnte frei rumlaufen. Dann hätte ich nicht nur einen weiteren Hund, sondern dann hätte ich wahrscheinlich 12, 13, 14, ja, weil ich liebe Hunde, aber... Jetzt, so wie es jetzt ist, freue ich mich schon, dass ich mit meinen beiden Augen irgendwie diesen Hund einigermaßen unter Kontrolle habe, wenn ich mit ihr draußen bin. Für mich heißt sie eben wieder Wilde Hilde, Pummelfee, sie hat, wenn ich Samira sage, dann weiß sie auch schon, dass da irgendetwas nicht ganz rund läuft, ja. Aber also gerade Wilde Hilde und, und ja, also es ist dann irgendwie, ist dann schon immer bezeichnend, Nee. Also zwei wilde Hilde oder irgendwie, selbst wenn es ein Rüde wäre, der ihr mehr Ruhe gibt. Nee, also das traue ich mir jetzt auch einfach nicht zu. Das wäre auch, nee, zwei Hunde dann jetzt in diesem Spa, ist ja auch nochmal kosten, hallo. Also es wäre ja wieder so ein Riesenhund. Das heißt, nee nee nee.
0: Wobei ich mir auf Mallorca auch vorstellen kann, dass du da ja auch vielen Straßenhunden begegnest und dann die Versuchung auch größer ist, noch einen aufzunehmen.
1: Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das Bild hat sich so gewandelt. Ich sehe also auch gerade wenn ich, ich bin wieder mit dem Motorrad unterwegs, auch das Bild dieser Kettenhunde hat sich sehr, sehr, sehr gewandelt. Da gibt es immer noch mal einige, aber auch da hat sich naja, auch die soziale Ächtung der Leute, die sind da schon auch weiter. Spanien ist lange nicht mehr so, wie es mal war. Und den Hunden, denen ich begegnet bin, die sind entweder entlaufen, dann kümmern wir uns da drum. Mir ist irgendwie am Kuberstausee, ist mir mal ein Hund entgegengekommen. Da habe ich Herrchen angerufen, der war dann total glücklich. Dann letztens, als dieser Hund ausgesetzt wurde, was leider möchte so jemand auch nie erwischen, der saß dann halt nach zwei, drei Stunden immer noch da. Da habe ich auch Anke angerufen und die kam. Und dieser Hund sitzt jetzt, ich glaube, irgendwo bei Düsseldorf und hat sein neues Zuhause und ist super, super glücklich, ja. Und der hat sein neues Leben halt bekommen. Nee, also Straßenhunde gar nicht. Kein einziger. Nicht bei uns. Gar nicht. Zum
0: Abschluss, wenn du hm. dir für Samira etwas wünschen könntest, was hm. wäre das?
1: Also erstmal hoffe ich natürlich, dass sie am Mittwoch die Operation gut übersteht. Ähm, ich habe einen unglaublich aktiven Hund. Das heißt, für mich wird es ganz schwer, diesen Hund ruhig zu halten und dass das alles ausheilen kann. Eigentlich... Ich wäre gerne Hund bei mir, glaube ich. Also die hat halt irgendwie so, also das, das, das Sofa, wo sie ja erst nicht rauf sollte, wenn ich sollte sage, ja, immer wenn ich nach Hause kam, hat mich dann Hund angewählt. Die hat, glaube ich, drei oder vier Stellen in der Wohnung, wo sie gerne ist. Ich weiß nicht, ob sie wohnschlussglücklich ist. Ich versuche irgendwie immer, da schon ein bisschen zu gucken. Aber ich glaube, die braucht nicht mehr und auch nicht weniger. Also die soll jetzt die Operation gut überstehen soll dann wieder gut in die, in die Reha gehen und dass sobald wieder ihren, ihren Ball hinterher rennen kann. Ändern werde ich sie nicht mehr. Das, das ist, ist besser geworden. Und ich, vielleicht eine Sache, die, die ich gelernt habe, die ganz wichtig ist, also wir haben auch vor, vorhin über Silvester gesprochen, haben was ich immer falsch gemacht habe, ich hab, bin dann hin zu dem Hund gehabt, habe gesagt, na, knallt so und so was. Und damit gibst du dem Ganzen, das musste ich lernen, damit gibst du dem Ganzen eine Bedeutung. Und heute mache ich das einfach, wenn es irgendwo knallt, sage ich, na ne, und knallt und geh weiter. Und der Hund sagt, na ja, knallt. Also das habe ich gelernt und das waren Fehler, die ich gemacht habe. Und ich hoffe einfach, dass wir voneinander noch viel, viel lernen werden und viel, viele Ausgehstunden, Gassi-Stunden, Quality Time, irgendwie sowas alles einfach schön zu Hause haben. Ja, das ist eigentlich alles.
0: Toll, Frank, ich danke dir. Ich wünsche auch Samira alles Gute. Drücke ja, den Daumen für nächste Woche. Und danke dir für deine Zeit und das schöne Gespräch.
1: Ich danke dir dafür, dass du das da machst. Finde ich eine ganz wichtige und tolle Sache. Dankeschön. Bitte.
0: Das war mein Gespräch mit dem Personenschützer Frank Schrader. Mehr Infos über ihn und Samira findest du in den Shownotes. Die nächste Folge Cookies Friends erscheint am 1. Samstag des neuen Jahres, am 4. Januar 2020. Da lernst du die wunderbare Schmudi kennen. Sie lebt bei Nicole in berlin Moabit. Auch ein bisschen, um meine Wunden zu decken, habe ich dann nach einem neuen Hund gesucht und habe dann halt sie entdeckt und habe mich aber so verliebt, obwohl sie mich gar nicht mochte. Ich wollte sie retten. Ich wollte irgendwie ein Leben mit ihr. Ich wollte was Schönes. Und dann ja, kam es im Endeffekt dazu, dass ich sie geholt habe und wir uns dann angenähert haben. Fotos der süßen Schmudi findest du auf ihrem Instagram-Account Schmudi for President. Wenn du Fragen hast zu diesem Podcast oder die Geschichte deines Tierschutzhundes erzählen möchtest, dann schreib mir über den Instagram-Account Podcast oder per E-Mail an cookies friends -at Ich freue mich auf dein Feedback. Bis dahin wünsche ich dir frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns.